0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 2 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Bentrovati, buon inizio di anno nuovo, questa settimana The Essential riparte raccontandovi un pochino quello che ci possiamo aspettare per il 2024 in termini di notizie e non saranno poche perché quest'anno si apre È l'anno in cui si terranno più elezioni al mondo nella storia moderna, ragion per cui il Guardian lo ha definito l'anno del Super Bowl della democrazia, anche perché si terranno le elezioni americane eh, e anche quelle del Regno Unito. Due miliardi di persone sono chiamate ad andare a votare in tutto il mondo proprio per cambiare potenzialmente ovviamente con le debite differenze eh, in ciascun paese, le sorti della loro nazione. Saranno 76 i paesi ad andare alle urne in cui vivono 4 miliardi di persone, cioè metà della popolazione mondiale. Ci saranno elezioni nazionali in 40 paesi e poi invece le altre sono tornate locali o le cosiddette elezioni transnazionali, come ad esempio le europee, per le quali probabilmente andrete a votare anche voi. Non tutte saranno elezioni vere, per dire si voterà anche in Russia, dove possiamo già intuire chi sia il favorito. Sappiamo benissimo che la candidatura di Putin non sarà minacciata da alcun reale competitor. Anche in Iran, dove a marzo si rinnova il Parlamento, negli ultimi anni c'è stata una tale repressione di ogni voce dissidente che è difficile immaginare grandi sorprese. E idem possiamo dire per la Bielorussia di Lukashenko, da 30 anni saldamente alla guida di un paese che non conosce una vera opposizione. Restano però, in alcuni casi, dettagli importanti da cogliere anche quando manca la democrazia. C'è l'astensionismo o ci sono altre forme di boicottaggio che sarà interessante leggere per capire come un paese risponde alla chiamata alle urne. In Ucraina, come vi avevo raccontato, si sarebbe dovuto votare, ma il presidente Zelensky per il momento ha fatto capire che non intende sottoporre allo stress di una campagna elettorale un paese in guerra, cosa che molti suoi detrattori hanno voluto raccontare e interpretare come una svolta autoritaria. Voteranno poi anche Portogallo, Romania, Austria, Belgio, Croazia e Lituania, ma anche Finlandia e Slovacchia per le elezioni presidenziali, però. In Gran Bretagna, invece, il premier Rishi Suniak ha confermato l'intento di far votare i britannici entro l'anno, nonostante i sondaggi parlino chiaramente di quella che potrebbe essere la più cocente sconfitta per il suo partito, quello conservatore, i Tories, alla guida del paese da 14 anni. La strada sembra spianata per un ritorno al potere del Labour, in quel caso. Dagli Stati Uniti, invece, abbiamo notizie, ne parliamo molto di frequente in questo podcast sapete che con ogni probabilità ancora una volta potrebbero sfidarsi Joe Biden e Donald Trump che molti leggono un po' come una granitica concentrazione di potere in mano ad una generazione anziana come questi due presidenti incapaci di spianare la strada ai nuovi leader attaccati al potere costruito negli anni in realtà però questi candidati sono anche Tremendamente fragili non solo per l'età Biden è politicamente fiaccato da un impegno internazionale enorme su più fronti di cui Quello in Medio Oriente è l'ultimo in ordine di tempo ma forse quello più oneroso in termini di consensi perché buona parte del suo elettorato si sta dichiarando scontenta di come Biden stia gestendo il conflitto e soprattutto molto perplessa sull'incapacità di convincere Israele a cambiare approccio per salvare i civili di Gaza. Trump, dal canto suo, lotta con una serie di processi, che sappiamo, qualora mai dovessero riuscire a minare la sua candidabilità, di certo non hanno minato finora il sostegno del suo elettorato, che è sempre più convinto, forse anche proprio dagli attacchi giuridici, che gli regalano quasi questa aura da vittima. Spostiamoci in India, perché stiamo parlando della democrazia più popolosa al mondo, 900 milioni di elettori, che si recheranno le urne tra aprile e maggio, potete immaginare che con questi numeri il processo possa diventare piuttosto macchinoso e per questo è più lungo del normale. Lì che cosa accade? Per Narendra Modi, il premier in carica, sembrerebbe profilarsi un'altra vittoria, ma anche lì. Non è detto, questo ovviamente rafforzerebbe il suo partito, il BIP che è caratterizzato da un certo nazionalismo che sembra funzionare molto in questo momento storico e anche da uno stampo fortemente induista. Poi c'è Taiwan a votare e qui Stati Uniti e Cina saranno forse gli spettatori più interessati al mondo visto il grado di coinvolgimento, lo ricordiamo gli Stati Uniti difendono Taiwan dalla Cina che rivendica il proprio dominio su questa isola queste le principali sfide del 2024 anche se la sfida più grande sarà capire in che modo cambia il mondo in conseguenza di ciascuna di queste elezioni. Ecco, The Essential nel suo piccolo proverà a farlo con voi ogni giorno anche nel 2024.